0: В эфире Радио Регби. Добрый день, уважаемые болельщики. Сегодня четверг, а значит в эфире очередной выпуск передачи Радио Регби в 14.00 по московскому времени. С вами я, Антон Хализов. Для тех, кто по каким-то причинам пропустил эфир, ВКонтакте работает официальная группа. Заходите, слушайте предыдущие эфиры, задавайте вопросы гостям. А сегодня у нас в гостях капитан женской сборной России по Регби-7 Анастасия Мухарьянова. Настя, привет. Спасибо, привет. что нашла э, время пообщаться с нами. Первый вопрос. Как после нескольких дней завершения Кубка мира впечатления вообще, наверное, эмоции схлынули, можно немножко оценить, да, ну что более трезво, да, вот то, что случилось, что произошло, я имею в виду выступление нашей женской сборной. Какие впечатления вот после трех-четырех дней окончания Кубка? Ну
1: да, немножко, конечно, отдохнули и самое главное, что морально и адреналин ушел, и такое пошло чувство спокойности, чувство того, что, слава богу, как бы это все закончилось. И закончилось, ну, не так плохо, я бы сказала, как мы вообще как бы думали. И, конечно же, но ну, приходит осознание того, как бы, что было сделано правильно, что было сделано неправильно. О чем-то же я лично я себе могу сказать там. Чего-то там, может быть, не знаю, обидно, что там не хватило сил там в последних решающих моментах.
0: Угу. Болельщики задают вопросы вот такие вот, не знаю, имена для вас значения не имело, но все-таки, где больше нравилось играть, на поле спортгородка или на большой спортивной арене? Имело ли вообще какое-то значение?
1: Вы знаете, в принципе, особо это значение не имело Просто единственное было неудобно для болельщиков Опять же, потому что им надо было переходить то с одной арены на другую Вот, это только вот в этом получалось такое, ну, небольшое неудобство Вот, а так, в принципе, родная земля, родной стадион что В спортивном городке, что на большой спортивной арене Поэтому особого значения не имело
0: Ага, вернемся к групповому этапу Матч с Францией такой, фантастический матч Плюс девятнадцать в втором тайме наша команда вела, и почему потом вот такой вот получился, скажем так, провал, наверное, в том числе связано с тем, что в шестером играли до минуты, но все-таки было какое-то самоуспокоение после того, как вот, э, а вон Марина Петрова занесла попытку, счет стал 26-7, и как бы уже, наверное, ни у кого не было сомнений, что сборная России, нынешняя сборная России может довести дело до победы в этой игре.
1: Да, вообще без проблем, и опять же, вот, Oh, правильно вы подметили, что 19 очков ввели. Такое большое преимущество растерять за пять минут э, второго тайма очень сложно. И просто тренер начал делать, так скажем, замены э, по ходу матча. И вот, к сожалению... Свежие, так скажем, игроки, выходящие замены, которые должны просто помогать и, наоборот, еще больше, так скажем, разнести команду во втором тайме да, соперника. Выходят mm -hmm. и не могут мало того, что удержать счет, так еще и сводят его прям ну, до ничи. Поэтому... Вот этот момент, конечно, я говорю, у нас просто денег, но просто он не мог этого даже, так скажем, предположить, что такое преимущество возможно растерять. Потому что я поменял ряд ведущих игроков, дал немножко отдохнуть им, и вот такая вот... Ну, обидная вот мяча, конечно. Никому не нужная была, нам она точно не нужна была.
0: После матча с Англией вот мне такие мысли в голову пришли. Не сыграя сборной России в с Францией, возможно, бы не было такого настроения на игру с Англией. Есть в моих словах правда? Или в любом случае на Англию был даже такой же сумасшедший настрой? даже если бы к тому времени мы уже вышли бы из группы. То есть независимо, со второго или с первого места обыграть Францию.
1: А, вы знаете, Антон, очень э, доля правды в ваших словах есть, конечно же, потому что выходя на матч с Англией, нам уже, соответственно, нечего было терять, потому что мы загнали себя, так скажем, вот это вот ничью из команды Франции в угол, и если мы праздноваем Англии, э, мы, соответственно, занимаем третье место в группе, и уже борьба во второй восьмерке. Угу. Это и удар, и, соответственно, и по самолюбию. И по команде, и, ну, так скажем, не на том мы надеялись с самого начала. И вот, э, конечно, настрой был безумно запредельно сумасшедший. Мы просто уехали, сейчас на со стадиона после игры с Францией, немножко, э, так скажем, э, впустить пар, немножко подумать, каждый там побыл в своем номере, немножко отдохнул, знаю, там, посмотрел телевизор, не знаю, там, что-то каждый отвлекся по-своему, потом мы сидели вместе, там, перекусили, Чуть И все, и как-то так вот с другой стороны, я не знаю почему, не было прям а, вот такого ощущения вот внутри, что прям вот а, что-то ну, невозможное будет. Мы как-то вот mm -hmm. где-то в глубине души мы верили, вот, что вот, реально какое-то чудо возможно. Я не знаю mm -hmm. почему, вот, вот был вот такой настрой, что вот будем играть и будем играть достаточно так а, аккуратно будем. То есть э, ну, немножко обсудили, что какие-то там моменты, что там аккуратно там защите, аккуратно там с этим вот. Поэтому как-то вот так вот, как-то даже вот наоборот, это больше нас еще больше, так скажем, сплотило и вот а, получилось все, что
0: получилось. <связано> После 10-0, когда Англия повела, какие мысли в голову лезли? Показали Павла Барановского. он обычный человек эмоциональный, но в этот момент он сидел на скамейке, э, просто молчал, смотрел куда-то вперед. Э, тяжело было понять, то ли он уверен полностью, был, что его переломить хоть матча, то ли он уже смирился с поражением. Какие мысли были вот у игроков, в частности, у вас в этот момент при счете 0-10? Все-таки 0-10 с Англией, с Англии это не 0-10, я не знаю, с Китаем, например. Все-таки отыгрываться тяжело.
1: Там да, согласна с вами. Но вот, лично у меня каких-то прям особых мыслей, э, я не знаю, почему не было мыслей вообще. Просто, не знаю, даже сложно как то сказать. Я и не говорю, что мы там были уверены, что мы там обязательно матч что выиграем. Мы просто, видимо, психологически не загонялись. себя. Мы как, вот, именно конкретно по этой игре играли вот просто с большой самоотдачей, и поэтому, мне кажется, вот этот счет 0-10 нас как-то особо и не напугал, так скажем, что мы не сложили руки и не поняли, ну все, там 0-10 Англия провела все, шести письма, поэтому как-то вот лично вот у мне, не знаю, не могу там вот, там вспомнить какие-то свои мысли, что было, просто вот заработали.
0: Да, продолжение вот, вот, на следующий день, следующий день переходим уже к второму дню, вот mm -hmm. вопрос у болельщиков такой. Uh, все ли игроки вовремя отошли от той эйфории, которая была в матче с Англией Ну, пока вот ты не ответил, немножко скажу свое мнение. Мне кажется, как бы по матчам с Канадой и Австралией я этой эйфории не видел вот, На имеешь взгляд, как
1: было Ты, мешал, то, то, что сами творилось, когда мы играли с Англией, да? Вы не увидели? Uh,
0: ну, а а а а uh -huh. Отошла ли команды после эйфории э с Англией И на следующий uh -huh. день уже две игры с Канадой и Австралией, которые проиграли как-то это повлияло, то есть эйфория какая-то была, и, может, и за это проиграли, или э, про, те, про первый день уже забыли и были сосредоточены полностью на финальных матчах?
1: Не, мы, конечно, эйфория была такая, да, так скажем, неописуемая, какой-то такой момент, что мы, так скажем, опять же, мы да, уйду. В первый день, что мы обыграли именно команду Англии именно основным составом, вот таким вот, который очень э, редко кто может обыграть, в принципе. Моменты радости были, но выходя на второй день, по итогам первого дня, то же день я сказал, что да, вы, конечно, сделали чудо, но не забывайте, что завтра как бы ответственные игры, завтра второй день, и, соответственно, вы на команду, которая останется и больше силы, и больше желания, и все. И мы, я могу с уверенностью сказать, что каждый забыл про первый день. Мы просто, так скажем, выполнили задачу минимум, Пытались как-то настраиваться на игры, играть более, так скажем. но ну, не то, что не зацикливаясь, но уже более поспокойнее. Мы понимали, конечно, какие у нас соперники команда Канады, там, команда Австралии. Соответственно, команда Австралии первой, да, были? Не знаю. Ну, не могу сказать, что вот именно настрой нам, настрой первого дня нам как бы особо помешал. Нет. А
0: с Канадой, вот, если брать игру, опять же, мое мнение, мне показалось, что не хватило не то, что веры в себя, а вот, наверное тех эмоций, которые были растрачены в матче с Англией, потому что, ну опять же, на мой взгляд, ни в чем не уступали канадкам. Игра по большому счету была равна, и вот этот он не хватил, наверное, да, последних секунд. Там, делись матч на минуту меньше, наша команда бы выиграла. Наверное, тут больше доля везения, больше, может быть, больше у канадок эмоций осталось. Вот, потому что чисто по игровым э, моментам, повторюсь, преимущество у сборной Канады я никакого не увидел. Даже, может быть, э, сианки типа, по предпочтительности смотрелись, именно там в контроле мяча, и физически, я не скажу, что проигрывали. Вот, на твоем мнении, по матчу с Канадой, почему все-таки не удалось победить?
1: Ну, просто серьезно, когда говорят, что не заносишь ты, заносит тебе. У нас было пару моментов, когда игрок уже был практически в зачетном поле, и как-то так нелепым образом у него вырывает мяч. Это, опять же, да, когда вся команда работает на этого игрока, это очень обидные такие моменты, потому что... Я
0: немножко тебя перебью, ты имеешь в виду момент, когда Руси эта Едижи в первом тайме да, да, да. по правому краю прорвалась, и она подогнала ее, вместе с мечом в свою зачетку она смогла.
1: Да, 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 да. И выпасть, потом еще один говоря. момент был. Да. да, и потом еще один был момент, когда тоже самое, игрок не замешка, там мы разыграли, по-моему, либо схватка, по-моему, была схватка как раз с правой стороны и в зачетке соперника да, да, там двухметровый да, да. да пяти метров да и опять же Русия, то есть казатов по моему отдавала пас и российский дижий опять не занесла но это очень в таких моментах надо заносить конечно потому что в пяти метрах в зоне соперника такой шанс опять же именно с такими командами когда остается очень мало времени, когда счет по игре может измениться в любую секунду. Просто вот обидно вот за вот такие моменты, потому что я понимаю, там, по факту, например, если бы мы не смогли создать никаких там моментов игровых, у нас не было бы вообще бы вариантов, да, можно было сказать, да, конечно, там Канада запредельно настроилась, она выходила, биться там, и мы ничего не могли как бы ей противопоставить. А, самое интересное, мы могли противопоставить, и, могли, да, и мы и мы вели да, последние минуты матча, но вот...
0: Разочарование сильное было или... Задача восьмерка была выполнена, и уже не, не так было обидно. Полицам показалось, что все-таки не так сильно, чем если бы сборная России не попала бы в первую восьмерку. Какие эмоции вот были по окончании матча сборной Канады? И что говорил Павел Барановский после игры? Говорил ли вообще что-то? Или по окончанию уже всего турнира был какой-то?
1: Нет, мы расстроились, конечно. А, не знаю, может, ты это просто особо не показывал, но... Где-то в глубине души, вот опять же каждый как игрок мы расстроились, потому что вели в матче и могли зацепить и могли выйти дальше. Но тренер сказал, что играли очень хорошо, играли достойно. И опять же он говорил его словами, что не заносите и вы, как бы заносит вам, поэтому он а просто сказал, что в таких матчах, как такие вот команд... точнее. В Таких матчах такого уровня, как убог мира, те же там на будущее, да, там Олимпиада, там еще что-то вот такие моменты нужно использовать по максимуму, чтобы вот не было потом вот так уже вот обидно, и поэтому он говорит, что надо работать до конца, нужно, то есть вот такие моменты, так скажем, не отпускать и не отдавать никому.
0: Mm -hmm. uh, Павел Барановский вернулся в сборную женскую после перерыва. Он тренировал мужскую сборную, но до этого он работал с женской командой, был на Кубке мира 9-го года, если я не ошибаюсь опять же. Uh, yeah, человек, yeah. насколько он изменился за это время? Вот за эти три вот, года он не был в командой. Да. С 12-го года, по-моему, он снова работал. Вот насколько он изменился и как человек, и как тренер? И были ли вообще эти изменения? Потому что тот прогресс, который показал сборная... России за последний год-полтора, ну, конечно, на мой взгляд, просто фантастически, потому что подобраться настолько близко к лучшим командам мира, это для страны, которая, ну, в которой априори регбит не так хорошо радует, mm -hmm. я считаю, это, это большое достижение. Вот как Павел Барановский, почему так получился? И он как поменялся за это время, что его не было с вашей командой?
1: Ну, вот опять же в посадж Барановский, когда вот мы ездили на Кубок Мира 2009 года в Дубае, это я и как бы осталась единственная, получается, из команды да, а, да, да. того Кубка мира. И, конечно, не могу не отметить, что как бы Паша поменялся в том плане, что он а, все-таки а, попытался, так скажем, а, просто понять вот именно вот а, женскую психологию хоть немного, но приблизиться к ней, потому что она постановила, что я с вами невозможно работать, вы просто пост. Ну, то есть, в отличие от мужчин, женщин, но ну, вы просто своими, там, скажем, замотами. И, конечно, вот в этом плане он просто э, попытался вот конкретно, чисто по-человечески нас понять. Как человек, он просто, понимаете, он человек, который э, максималист, и он, соответственно, как бывший спортсмен, он тоже хочет брать максимум от своей работы, потому что мы работали очень много, очень плодотворно, мы сидели на всяких сборах, мы там вкалывали... В грязи, в дождях, там, таскали камни, там, еще что-то делали. В общем, мы делали все невероятное, то, что, как бы, и Паша, Паша всегда говорил, что э, вы на данный момент готовы лучше всех. Вы физически выдержите, вы и морально выдержите. Единственное, что, как бы, мы э, у нас, э, так скажем, остается наша проблема, это вот э, технический момент, это то, что, вот ну, технический брак.
0: Было такое ощущение по ходу турнира, учитывая, какая жара стояла в Москве, которая продолжает стоять, кстати, uh -huh. что физически действительно команда хорошо готова. Потому что вот большинство попыток, ну, когда Казаков позже убегают с Англии, когда убегает э, Байзат Хамидов, убегает с центра поля. И такие попытки были с Франции, когда пробегает в э, поля. То есть uh -huh. видно было, что действительно физическая подготовка в полном порядке. Вот, у тебя самой было ощущение, что сил хватит на весь там, турнир. И вот с этим проблем не будет.
1: Да, вот в этом плане вообще у нас не было, так скажем, мы не мандражаем, мы не думали о том, что мы просто умрем физически. Мы единственное, что как бы переживали, что не дай бог, как бы ни сказал, вот этот вот момент своих бун, э, перегореть. Вот э, за что мы действием переживали, и пацаны тоже говорил, что грустно, единственное, за что переживает, то, что вы тогда как бы, перегорите, вы будете слишком много думать и не настроитесь в нужные матчи в нужные моменты. Вот. Поэтому а чисто с физической стороны я не могу сказать, что мы были слабее кого
0: Отношение сборной России со стороны других команд, может быть, по разговорам, может быть, это по игре видно, изменилось вообще за последнее время. После того, как пошел этот да? прогресс там пять в пятерки на мировой серии, потом в тройке, победа в чемпионате Европы, хорошее выступление на Кубке Мира. Чувствуете это вообще?
1: Да, это чувствуется. Также вот недавно читал интервью капитана команды Англии. И вот после чемпионата Европы, когда мы приехали, она говорила, что, ну, это ли задали вопрос по поводу сборной России, то ли вообще по поводу там чемпионов Европы. И она просто сказала в такой момент, что да, сборная команда России просто провела очень хороший сезон в том плане, что и на мировых сериях, и чемпионат Европы. И комментарии игроков, так скажем, таких команд, они ну, не остаются, так скажем, незамеченными. Конечно, приятно то, что нас ä, начали уважать, что нас начали бояться, так скажем, что уже выходя против спорной команды России, никто нас не недооценивает, так скажем, а уже конкретно разбирает наши матчи. Вот то же самое, когда были в гостинице перед играми, а, заходили в митинг гром и Мальчин Григорий говорит, вот, говорит, рядом, говорит, англичанки смотрят, разбирают нашу игру. Ну, точнее, свою игру с нами Вот, mm -hmm. то же самое Поэтому уже и разбирают, уже и разбирают игроков
0: Ну, то есть это, это, этот момент, это, наверное, больше приятно, чем то, что доставляет теперь больше проблем на поле в играх Да, Я, нас, так
1: скажу, ничего, как бы плохого я не имел, Это ничего какого-то там, потому что это нормально Это каждая команда готовит на игру, разбирает игру соперника mm -hmm. Вот, и да, приятно то, что перестали недооценивать вот так Вот, что самое
0: Анастасия, спасибо вам за интервью, спасибо, что у нас время пообщаться. Хочу пожелать сборной России еще больше прогрессировать и завтра наконец-то на вершину и выполнить ту задачу, которую вы перед собой будете ставить. На вас большая надежда всех российских болельщиков Вы главная надежда, скажем так, на сегодняшний день российского регби. Спасибо еще раз и удачи, и побед. Не забывайте слушать нас каждый четверг на сайте ПРЛ и в официальной группе радио регби ВКонтакте. С вами был я, Антон Хализов. До новых встреч! В эфире «Радио Регби».